0: Мастерские беседы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Людмила Борзяк. А на вопросы ваши будет сегодня отвечать духовный руководитель нашей программы епископ Егорьевский Марк. Здравствуйте, Владыка. Добрый вечер. Владыка Марк, прежде чем мы перейдем к теме нашей беседы, сегодня у нас тема милосердия. И телефон нашей студии 956-15-14, 956-15-14 и тема милосердия. Владыка Марк, наверное, стоит обратиться к вчерашнему дню. Вчера было 9 дней покончения Святейшего Патриарха Московского Сеярусия Алексея II. И мы с вами, как оказалось, правда, там друг друга не видели, были на вручении фонда Андрея Первозванного. И совпало как раз это вручение с праздником Андрея Первозванного. И очень много говорилось вот о святейшим и о том, что вот он тоже по существу. Но я не буду продолжать. Я вам представляю слово.
0: Да. Православная церковь особо отмечает девятый день по кончине православного верующего. И вчера состоялось богослужение, литургия, которую совершил патриарший местоблюститель в сослужении сонного духовенства, архиереев. И затем у гроба святейшего патриарха Алексея, у его могилы, была совершена панихида. Причем удивительно и промыслительно, что этот девятый день пришелся на праздник апостола Андрея Первозванного, который, как мы верим и считаем, осветил пределы земли русской, церкви русской, и святейший патриарх Алексий, который также в каком-то смысле был посланником и свидетелем, и свидетельствовал, в пределах пределах Русской Православной Церкви, о Боге, о духовных ценностях. Вот такое совпадение по промыслу Божию это было. А сегодня мы отмечаем э, память Святого Праведного Филарета Милостивого. И в этот день Святейший Патриарх обычно совершал богослужение в Троице-Сергиевой Лавре. Там, в патриарших покоях, есть небольшой домовой храм в честь Праведного Филарета И всегда Святейший в этот день совершал богослужение там. И сегодня, конечно же, разумно и целесообразно поговорить о милосердии, потому что праведный Филарет — это был великий муж в церковных песнопениях. Его сравнивали с одной стороны с Авраамом, с другой стороны с Ивом многострадальным. Это был человек, которого назвали впоследствии «милостивым» за его образ жизни, за его подвижнические труды. Что интересно, он на протяжении всей своей жизни постоянно занимался благотворительностью, причем вне зависимости от того, в каком состоянии он пребывал. Был ли у него достаток, или он э, вел такую полуголодную жизнь, но к нему приходили, и он отдавал людям последнюю пищу. К нему приходили нищие, просили у него одежды. Он снимал с себя последнюю рубашку. И вот за все это он и получил такое номинование. И явил собой такой яркий пример отношения к людям. Как нужно относиться к людям, каким должен быть подвиг милосердия.
1: Владыка Марк, я сейчас вспомнила... Был такой фильм, он пользовался очень большим успехом, фильм, он назывался ⁇ Белорусский вокзал ⁇ Там четыре фронтовика встречаются на похоронах одного из своих тоже однополчан, а потом, так волей, судя попадают в дом, в квартиру бывшей сестре медицинской, которая вместе с этими фронтовиками шла в полями сражений. И потом э, они задают ей такой вопрос: А кем ты сейчас работаешь? Она говорит: сестрой милосердия, непонимающий мужчины, медицинской сестрой, что ли? Она говорит: Сестрой милосердия, вдумайтесь в эти слова. И вот вы знаете, я. Так вот сейчас тоже задумалась сестра милосердия. Это можно, с одной стороны, сказать, вроде как бы определение медицинская сестра, та, которая раны перевязывает. А с другой стороны, сестра милосердия. Если вот мы говорим, что матерью милосердия, очевидно, и, наверное, это правильно, была Божья Матерь, матерью милосердия... То милосердие уже представляется чем-то живым сестра милосердия, матерь милосердия, то есть матерь Бога, потому что Бог это вот, например, для меня это любовь и прежде всего милосердие.
0: Да, безусловно, безусловно. И э, мы забыли часто вот эти выражения, эти слова. И люди часто действительно не понимают, а что такое сестра милосердия и почему сестра может быть обозначен таким странным для многих малопонятным словом, как mm-hmm. милосердие. И, безусловно, мы должны задуматься об основах. Вообще, на чем зиждется милосердие? Люди часто не понимают, считая, что милосердие, может быть, сродни с жалостью. Но вот есть какой-то у человека эмоциональный порыв. Видит он рядом нищего. Mm-hmm. Ну, знаете, скажем, как-то проявилось какое-то чувство сочувствие, прошел, ну и бросил там какой-то копеечку этому человеку.
1: Ну так Вообще... как тот хлебник Петр, который бросил хлеб, помните, вот предание такое есть, и потом видел сон о том, что ему сказали, что продолжай все таки Да,
0: да, да. То есть очень часто сравнивать с некоторым эмоциональным состоянием, mm-hmm. с некоторой, я бы сказал, жалостью, может быть, да, безусловно, всякое дание блага и всякая милость, которую мы оказываем ближнему, это хорошо, но это еще не есть милосердие. Нередко мы также слышим, что милосердие это удел, может быть, бедных людей. Mm-hmm. И yeah, в да, каком-то да. смысле милосердие это дорога к нищете. То есть если мы будем проявлять такое милосердие, которое я проявлял с этой праведной филарет, то, по сути дела, мы разоримся. Yeah. И в каком-то, в каком-то смысле он тоже, но что вначале он был богатым и обеспеченным, потом стал все раздавать. И, конечно же, произошло некоторое скудение, но потом Господь вознаградил его, его дочка вышла замуж, его внучка вышла замуж за императора, и вновь к нему, собственно, вернулось и расположение, изобилие, и так далее. Но все равно он подложил благотворить. У людей есть боязнь, милосердие. Люди считают, что да, вот какую-то, может быть, самую небольшую часть, но люди боятся. И вместе с тем считают, что ну, милосердие это удел, может быть, таких людей бедных, потому что, знаете, богатые люди считаются, что они не проявляют большого милосердия. Тоже неверно, потому что часто и богатый человек, и обеспеченный человек может проявлять милосердие, а вместе с тем бедный человек может жестокосердным. Да, 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 конечно. Угу. Вот эти тоже. И самое важное для нас понять, а в чем же основа христианского милосердия? Почему? люди занимались благотворительностью, почему люди оказывают милосердие друг другу и ближним. И здесь, безусловно, нужно вспомнить о некоторых ценностных установках. Во-первых, человек проявляет милосердие тогда, когда он уважает человека другого. И как-то однажды, возьмем просто пример из жизни праведного Филарета, когда он Приказал, попросил накрыть уже в конце своей жизни стол на большое количество людей и сказал, что у него будут очень и очень важные гости. И затем, каково же было удивление его родственников, когда они видели, что э, в дом к ним заходит нищие, калеки, бездомные, э, он уважал их и любил их всех, как Христа. То есть в этом и есть призыв Евангелия видеть в каждом человеке Христа, и принимая каждого человека, мы принимаем тем самым Христа, мы оказываем честь Христу. Вот отношение к человеку как к Христу, к ближнему, и является, по сути дела, основой всякого милосердия. Это во-первых. Ну и во-вторых, конечно же, это надежда на Бога. Очень часто люди жадничают, потому что они считают, что вот деньги или какие-то материальные блага, и не только деньги, это их достояние, это то, что дает им силу, дает им власть, является для них источником надежды на безбедное или безопасное существование в этом мире. И когда человек расстается с этим, он считает, что он остается ни с чем. То есть надежда у него не на Бога, она а нечто временное, скоро текущее, скоро приходящее. Но мы очень часто видим, что Господь посрамляет эту надежду. И вот помните, скажем, много лет назад люди копили, копили деньги, да, И вдруг девальвация и все это пропало. Или, скажем, в девяносто восьмом году тоже люди имели деньги в банках, потом банки многие лопнуло, рухнули, да, да, да. и все, все тоже пропало. И праведный Филарет является в своей жизни тоже другой пример. Вначале он был состоятельным, потом лишился многого многое очень раздал но господь ему дал вновь гораздо больше потому что господь показывает чем больше мы отдаем тем больше мы получаем
1: владыка марк вы затронули очень важный один аспект уважения к человеку знаете вот мы сейчас сетаем очень сильно на молодежь на детей которые день ото дня становятся все более жестокими даже по отношению к своим родным, близким самым, вот в семье, например, я слышала такую фразу, мальчик пришел домой и говорит 45-летним родителям, что вы сказать, слишком долго уже живете на этом свете. То есть вот такое отношение, то есть уже освобождайте это место. Мы говорим о том, что сейчас очень агрессивные молодые женщины, вот даже по лицам, вы знаете, лица я наблюдаю, смотрю за лицами, действительно какая-то агрессия читается, и даже в походке читается эта агрессия, даже как кдут эти женщины молодые. И вот я думаю, от чего же это происходит? Что, говорят, время виновато? Да не время, мне кажется, виновата. Вот как вы считаете, если мы, вы говорили об уважении человека к человеку, если мы в семье, как бы бронимся друг на друга. Вот муж на жену, жена на мужа. Унижаем друг друга в присутствии ребенка. Унижаем этого ребенка, то есть его какими-то злыми словами поносим. Швыряем ему фильм, ужастик uh-huh. какой-то, чтобы смотреть. Вот это, по-моему, проявление жуткого немилосердия.
0: Это проявление немилосердия, потому что когда мы относимся к другим людям жестоко, то люди воспринимают... Эти примеры и вот это немилосердие, оно потом бумерангом ударяет и по нам, и не только по конкретным членам семьи, но и по всему обществу. Поэтому и даже такая вещь, например, как знаете, раз родители скажут, ну вот возьми тебе там, скажем, какой-нибудь mm-hmm. мультфильм или какой-нибудь отставь фильм. Только
1: от меня, да, да только
0: отстань, пожалуйста, mm-hmm. я хочу заниматься своим делом, или отдыхать, или еще что-то. Вот.
1: Или а, какую-то стрелялку вообще, не знаю, да, такую да, игрушку да, жестокую. Конечно.
0: Да, поэтому, Поэтому вот э, это некоторое следствие. Если мы не проявляем милосердие, то и потом это, это немилосердие возвращается
1: также к нам. 956-15-14. У нас звонок из Тольятти, да? Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день. Сорвался звонок, да? Да, сорвался видимо, звонок. Но... Вы нас не слышите? Ну вот смотрите, здесь вот вопрос формулируется так. Если целый народ не выполняет заповеди, что его ожидает?
0: Если весь народ не исполняет заповеди, то, безусловно, это означает разрушение народа, разрушение его как некого целостного единства и разрушение социальных связей, разрушение его связей с Богом, и, конечно же, деградация. Но вместе с тем, то есть эти слова, конечно же, являются для нас страшным предостережением, потому что мы видим часто вокруг, что очень многие люди стараются жить в угоду себе. Но вместе с тем мы вспоминаем и книгу «Бытия», где говорится о том, что Авраам спрашивает у одного из ангелов: вот если находится там сто праведников в городе, Господь пощадит его, да, пощадит. А если там пятьдесят, так далее, а если 10? пощадит. А поэтому, поэтому, если есть в народе праведники, то Господь милует и народ ради этих праведников, ради небольшого количества людей, которые стараются быть святочными своем народе. Поэтому не случайно говорят, что на праведниках мир лежит. И, безусловно, это не означает, что нужно почивать и думать, что вот за нас кто-то молится, кто-то старается жить по заповедям, и мы живем благодаря этим людям. Нужно стараться, чтобы таких людей было как можно больше, чтобы весь народ был един э, в своем служении Богу и в своем служении к людям.
1: И вот мы возвратимся к теме милосердия, вот уже напрямую. Скажите, пожалуйста, Владыки, милосердие и сострадание это синонимы?
0: Конечно, но сострадание, сострадание это может быть э, в каком-то смысле основа э, милосердия. То есть человек сострадает нуждающемуся человеку и проявляет. Это в милосердном служении в делах милосердия. Угу. То есть о это есть некоторое состояние человека, а милосердие оно прежде всего должно выражаться в конкретных делах. Милосердие это не ощущение, не душевное переживание, а это уже конкретные дела, которые человек должен являть по отношению к своим ближним
1: чисто русское слово из двух состоящих. милосердие да. да, мило, Милосердие. Да? Милость,
0: милость сердца милостивое сердце
1: милостивое сердце а тогда между милостямию и милосердием вот часто ведь я вижу что люди идут подают просто подают потому что вот человек с протянутой рукой стоит я там кошелек раскрываю mm-hmm. мелкие какие то монеточки подаю mm-hmm. а, в, каком, в каком случае надо подавать я знаю людей которые подают вообще всем вот стоит человек с протянутой рукой ни о чем не думает он идет и подает это да, Вот как нужно подавать милостине? Что является проявлением милосердия в этом случае, когда вы подаете милостине?
0: Знаете, святые отцы считали одной из главных добродетелей, добродетель рассуждения. Да, с одной стороны, давая какую-то помощь, мы тем самым помогаем людям. Но вместе с тем бывает такая ситуация, что люди, которые просят подаяния, они на самом деле не нуждаются. И мы знаем, что существует просто какой-то определенный организованный бизнес, когда люди собирают деньги и причем живут гораздо лучше, чем многие из работающих людей. Поэтому важно, во-первых, видеть, кому мы подаем. И в некоторых случаях эти деньги могут пойти не на благо, либо это просто организованная группа дельцов, либо это люди, которые деградируют, которые тут же эти деньги возьмут и пропьют. Поэтому нужно помогать людям, но помогать людям не означает э, дать то, что им требуется. Вот скажем, если, например, человек будет просить, и ясно, что он эти деньги потратит либо на алкоголь, либо на наркотики, либо еще на что-то другое, то, может быть, э, следовало бы э, помочь человеку реально исцелиться от этих э, болезней, то есть оказать Такое настоящее э, милосердное деяние, чтобы он избавился от этого, а не потакать его страстям, mm-hmm. которые, по сути дела, сведут его в могилу.
1: 956.15.14. Сегодня у нас, э, слушатели, немножко так неактивно, но я думаю, что то, что вы говорите, падает на благодатную почву. Э, Владыка Марк, скажите, пожалуйста, о милосердии и прощения. Они близко стоят?
0: Безусловно. Если человек злопамятен, если он считает, вот знаете, вот тот-то, тот-то грешник, и он недостоин какого-то милосердия или является презренным человеком, то, по сути дела, мы закрываем свое сердце для милосердия. Да, можно, например, видеть, как, скажем, какой-нибудь бумж или пьяница просит милостыни. Да, в некоторых случаях, может быть, дать ему деньги — это будет потаканием, но вместе с тем угу. не нужно э, обращать внимание, может быть, на его состояние. важно как-то все-таки постараться, насколько возможно, помочь. но помощь может носить совершенно разный характер. но если мы будем гнушаться им, будем говорить, что вы знаете, вот это там, пьяница, алкоголик или наркоман, он достоин той участи, э, в которой э, он пребывает того состояния, то, конечно же, если в нас нет прощения, то и милосердие по сути дела, мы оказать не сможем. Важно прощать человека, важно не потакать его страстям, но вместе с тем относиться к нему как к самому Спасителю, которому мы и оказываем это доброе дело».
1: Да, вы знаете, вот недавно я, Ко мне подошел такой вот человек В, в переходе в подземном Я что-то там покупала В палаточке, и он говорит Матушка, ну дай мне вот немножко денег Я смотрю на эту физиономию СИЗу я говорю, знаете, я на водку не подаю. Да, какая водка! Он говорит: я вот Ролтон, мы хотим купить и заварить вот там. Я говорю, что тут прям будете заваривать, я что-то ничего не вижу. Для заварки. Он говорит, да нет, мы вот там за углом. Я на нее смотрю, я говорю, я вообще-то, ну вот я говорю, давайте им пирожок куплю лучше. Он говорит, ну лучше мне деньги, мы заварим Ролтон. Ну, короче говоря, я вытащила, говорю, ну вот вам ладно, на чем 10 рублей, и, может, себе соберете. На меня смотрит продавщица с таким укорьем глазами и говорит да они только что сейчас тут это распевали я сначала подумала а потом думаю а может быть это будущий подвижник? все ну, бывает
0: клады комар трудно сказать конечно все-таки нужно проявлять э, действи- действительно милосердие но нужно и рассуждать потому что слишком много людей которые просто обманывают обманывают
1: Девятьсот пятьдесят шесть, 15-14, если еще есть желающие позвонить, пожалуйста, звоните. Владыка Марк, а вот э, отсутствие милосердия в человеке, жесткое сердце. не Если это образ, скажем так, поругания Божьей любви?
0: Конечно, когда мы отказываем людям в делах милосердия, то мы тем самым закрываем двери милосердия и по отношению к себе. И человек милосердный, он и дает возможность Богу оказать милость по отношению к самому себе. Господь призывает нас быть милосердными, и не случайно сказано «блаженны милости», потому что они помилованы будут. И милосердие это является, по сути дела, выражением тех качеств того образа Божия, которое в нас присутствует. Ведь часто люди понимают милосердие очень вульгарно, Вульгарно и считаю что милосердие только значит дать деньги. ну ведь, конечно, не каждый человек может дать деньги. Есть люди с очень ограниченными средствами, но всегда человек может оказать помощь каким-то конкретным делом. Угу. Вот помогите, скажем, старушке, которая живет рядом, помыть пол да, или принести да. продукты.
1: Конечно. или
0: конечно. Достаточно порой даже сказать доброе слово э, конкретному человеку. То есть есть масса, масса дел милосердия, которые каждый человек может оказать. Но самое главное, здесь должен быть настрой, должно быть отношение к человеку, как к образу Божию, стремление простить его, искреннее желание помочь, но все таки э, в сочетании с каким-то даром рассуждения, который должен быть нам свойственным. Не нужно искать примеров или э, каких-то источников, объектов для милосердия где-то очень уж далеко. Далеко, Нужно оглянуться вокруг себя. Может быть, среди нас есть люди, которые нуждаются, многодетные, э, люди больные, престарелые и так далее. Взгляните вокруг себя, посмотрите на э, окружающих людей. И я думаю, что среди них обязательно... Будут те люди, которые э, нуждаются в вашей помощи, потому что вот э, милосердие, по сути дела, дает людям радость, и зачастую, может быть, одно слово или одно самое небольшое дело просто осветит жизнь ближним. И вы их из состояния депрессии, из состояния уныния.
1: И вот я хочу вернуться еще к этому понятию сестра милосердия, ведь оно возникло именно в России. И первая крестовоздвиженская община Сестер милосердия она действительно появилась у нас в позапрошлом веке. И вот почему так были названы они сестрами милосердия именно и, и-, и-, и сестрами. Ведь, очевидно, здесь шла речь не только о профессиональных качествах человека, который может перевязать, там, почистить рану, но еще что-то еще такое приложить, что э, это рана или ну, еще что-то такое, не знаю, там головная боль, всё, ну что угодно можно придумать. Она, может быть, это слово есть стать человеку легче, правда?
0: Конечно, ведь для того, чтобы помочь человеку, для того, чтобы перевязать рану. Наложить какой-то пластырь. Здесь не обязательно нужны сестры, мило... сестры милосердия. Да. Здесь просто достаточно иметь квалифицированный персонал, медицинскую сестру. Но сестры милосердия это те люди, которые помогают э, на основании своего убеждения. Угу. Это люди, которые э, вот откликнулись на этот Божий призыв, и которые стараются помогать человеку на основе своих убеждений. И, конечно же, Вот эта помощь, она гораздо более ощутима, она гораздо более действенна, потому что здесь помощь конкретная, профессиональная, врачебная, она сочетается с этим горением, с этим желанием оказать ближним помощь. И поэтому, как правило, результаты, результаты, они оказываются гораздо, гораздо сильнее.
1: У нас есть звонок. У нас есть звонок, но я думаю, что... Вы знаете, возьмите, пожалуйста, телефон телефоны эти. Я думаю, что мы перезвоним после эфира. Тут немножко не по теме. Владыка Марк, и вот одно из молитвенных обращений к Божьей Матери. «Милосердие двери, отверзли нам при благословенной Богородице, надеюсь, на тебя да не погибнем, но да избавимся от тобой от бед, ты бойся спасения рода христианского». Милосердие двери, спасение рода христианского. Вот два, два понятия.
0: Мы просим Бога, просим Божью Матерь, чтобы они открыли двери милосердия для нас, то есть для того, чтобы Господь принял нас вместе со всеми нашими грехами. Но Господь примет нас в том случае, если мы сами будем принимать наших ближних, если мы будем относиться к ним соответствующим образом, если будем им помогать, будем им служить. Поэтому на самом деле вот... Исполнение этого прошения зависит в том числе и от нас, от нашей жизни, а насколько мы открываем двери своего сердца для наших ближних. Если в наших сердцах место для наших ближних? Если это место есть, то, конечно, Господь и Божья Матерь обязательно откроет и для нас двери милосердия.
1: Да. И вот у нас тут был вопрос просьба дать завещание, вернемся к началу нашего разговора, дать завещание Патриарха Московской Сирофи в эфире. А вообще о каком завещании идет речь? Что вы что-то можете сказать?
0: Знаете, ну как такового я не слышал, что существует какой-то конкретный текст. Единственное, что о чем говорили в связи с завещанием Патриарха, это о том, что он просил. И завещал себя похоронить в Вилоховском да. соборе. Вот об этом, собственно, идет речь, когда говорится о завещании патриарха.
1: Угу. Владыка Марк, у нас осталась минутка, немножко меньше пошла вторая половина поста рождественского. Да? Ваши пожелания верующим людям уже в преддверии, так Рождества у нас еще будет одна встреча, но вот сейчас вот, что делать? Хотелось бы,
0: чтобы каждый из нас. Творил дела милосердия. И сейчас, когда мы приближаемся к празднику Рождества Христова, мы воспоминаем волхвов, которые принесли какие-то определенные да. дары. Я считаю, что самый главный дар, который мы можем принести, это дар милосердия.
1: Спасибо, Владыка Марк. Всего вам доброго. Это были пасторские беседы.